0: Deswegen, ja, der erhobene Zeigefinger, der kann natürlich schon passieren und dass man mal auf den Tisch haut, das braucht es auch mal, aber im Großen und Ganzen muss die Positivität da sein, der Optimismus muss da sein, das Mitreißen muss passieren, weil man muss Bock drauf haben, Nachhaltigkeit muss Spaß machen, sonst macht es keiner.
1: Aus der letzten Folge mit Eva von Fridays for Future wisst ihr vielleicht, dass ich mittlerweile eher etwas desillusioniert bin, was Umwelt- und Klimaschutz angeht. Gefühlt reden wir seit 50 Jahren über nichts anderes, aber es tut sich immer noch so wenig. Für den Fall, dass es euch genauso geht, gibt es in dieser Folge eine ordentliche Ladung Optimismus und Motivation für eine richtig nachhaltige, weil müllfreie Lebensweise. Hallo, ich bin Paul. Ich bin Moderator und Begleiter NGOs, soziale Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen. Mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen umgehen. Aline Pronet hat einen Beruf, den ich bisher nicht kannte. Sie ist Coachin für das Thema Zero Waste, also Abfallvermeidung. Das heißt, sie bringt Menschen und Unternehmen bei, ihren Müll zu reduzieren. Aline kann richtig gut Menschen begeistern. Und das ist beim Thema Müll auch bitter nötig, denn wer hat schon Spaß daran, sich jeden Tag mit gelben Säcken, Altglas und Versandkartons zu beschäftigen? Bringt das überhaupt was für Umwelt und Klima? Aline ist davon überzeugt und hat mir einige Tipps gegeben, wie ich im Alltag Müll einsparen kann. Der erste Schritt, einfach mal einen Monat lang meinen Müll aufheben und ihr dann ein Foto davon schicken. Warum das Ganze? Das erfahrt ihr im Gespräch mit Aline. Als erstes habe ich sie gefragt, wann sie in letzter Zeit mal richtig unnötigen Müll produziert hat.
0: Unnötig Müll produziert.
1: Oder wo du so gedacht hast, Mhm. boah, das ist jetzt echt viel Müll, aber geht jetzt gerade nicht anders. Fällt dir das ein oder... Vielleicht nee, so
0: spontan fällt mir da gar nichts ein.
1: Okay, bei mir ist es manchmal, wenn ich, also ich bestelle halt manchmal online was und da denke ich mir, fuck, ja. das ist jetzt echt einfach Müll.
0: Nee, also ich bestelle online so gut wie nichts, wenn dann kaufe ich halt über Ebay Kleinanzeigen oder Vinted oder sowas halt mhm. gebrauchte Kleidung oder ähm, irgendeinen Bedarf für zu Hause. Aber das ist ja meistens relativ neutral und einfach verpackt, wenn dann und die Kartons verwende ich alle wieder, um selber Secondhand-Sachen weiter zu von dem her. Nee, so unnötig Müll äh, okay. fällt mir auf Anhieb gar nicht ein.
1: Ja cool, das ist dann äh, das ist dann schön zu hören. Ähm, an welcher Stelle würdest du sagen, verrätst du manchmal deine Ökoideale?
0: Naja, ich habe ein Haustier. Also ich habe einen kleinen Hund und das ist natürlich, ähm, wenn man in der Stadt lebt, dann hast du natürlich diese ganzen Hundebeutel unweigerlich. Ähm,
1: Stimmt, die sind das sind diese roten Dinger und die sind ja, eigentlich normal. Oder schwarz das oder ist so. normales Plastik immer noch, oder?
0: Also die, die ich verwende und die, die bei uns in der Stadt, in der Gemeinde einfach auch aufgestellt werden, die sind zumindest, sagen die, aus 100% Recycling-Kunststoff. Und das sind so schwarze Beutel und eben nicht transparent Aha, okay. und rot, wie man sie sonst ja. kennt. Ähm, aber ja, das Müll macht es natürlich trotzdem. Ja. Ähm, aber da gilt natürlich auch wieder der solidarische Aspekt, dass halt nicht jeder einfach dann den Hunde Dreck liegen lässt und dann gehört es ja. halt so dazu. Es gibt natürlich dazu auch Alternativen, aber die scheinen mir bisher jetzt auch nicht müllfrei und dann lieber auf recycelte Produkte statt neuem, frischen Plastik für genau so einen Müll.
1: Hey, ich finde es bei diesen Mülltüten da immer, ich sehe die manchmal, da hat wirklich jemand die Hundescheiße in diese Tüte gepackt und das dann aber irgendwo auf den Bürgersteig geworfen. Ja, das ich mich war? immer, was ist die Logik dabei? Also warten die da drauf, dass da irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Wagen vorbeifährt und es aufsammelt? Ja,
0: oder? letztens erste Diskussion genau dazu geführt, weil ich eine Dame eben gesehen habe, die das gemacht hat und sie meinte, sie kommt ja auf denselben Weg zurück, dann muss sie nicht den ganzen Weg die Tüte mittragen, sondern nimmt den auf dem Heimweg nach Hause, um ihn dann in den Müll auf dem Weg zur Bushalte zu bringen, aber... Ob das dann passiert, weiß ich nicht.
1: Okay. Ähm, Vielleicht ist
0: das auch dann irgendwie unnötig gemachter Müll. Also unnötig ist er ja nicht, weil irgendwie nötig ist er ja, ihn zu machen. Aber das wäre vielleicht, um deine vorherige Frage zu beantworten, so ein Ding. Also ja, diese Hundetüten, die fallen bei mir an.
1: Ja. Wenn du Königin von Deutschland wärst, was würdest du in Bezug auf das Thema Zero Waste als erstes ändern, Aline? Was wäre so eine Sache, die du hey, das müsste man wirklich mal verändern, dann wäre wirklich viel getan.
0: Ich würde sicherlich in den Bereich der Bildung mehr investieren Mhm. und das von vornherein als Sensibilisierung der Kinder bei Schülerinnen und Schülern ansetzen. Und zu sagen, dass da von vornherein, wenn unterwegs Müll anfällt, du schon von klein auf drauf getrimmt wirst, ihn einfach mit nach Hause zu nehmen und dort wenigstens richtig dem Recycling oder dem Restmüll oder dem sonstigen irgendwie zuzuführen, damit gar nicht erst so eine Vermüllung in den Städten und äh, unterwegs so passiert. Und je früher man sensibilisiert wird, seinen eigenen Müll überhaupt zu sehen und dass der eben nicht einfach nur weg ist, wegschmeißen gibt es ja in dem Sinne eigentlich nicht, Je früher das passiert, desto mehr wird sich das auch ins Erwachsenenalter ähm, dann weiterziehen und desto besser werden dann wahrscheinlich auch die kommenden Entscheidungen gefällt werden. Also sicherlich wäre das ein Punkt, da möglichst früh einzusteigen.
1: Mhm. Okay, Bildungsaspekt, ja, voll wichtig. Ähm, du bist, ja, du nennst dich Zero-Waste-Coach oder Coachin. Ähm, wenn wir das mal auseinandernehmen. Also erstmal die Frage, Zero-Waste ist jetzt vielen, glaube ich, ein Begriff, aber gleichzeitig auch irgendwie erstmal ziemlich nichtssagend. Was heißt es eigentlich? zero null Waste, Müll, also geht es wirklich darum, Null Müll zu haben? Ist das das Ziel von Zero Waste?
0: Also das Ziel kann man damit natürlich schon schon bestärken. Also wörtlich übersetzt Null Müll ist doch eine schöne Sache. Warum sich das nicht zum Ziel nehmen? Okay,
1: ist das realistisch?
0: Es ist überhaupt nicht realistisch. Kein Stück. Also es ist, ähm, ich würde auch eher sagen, Kern der Zero Waste Bewegung ist der Gedanke, dass wir alle gemeinsam friedlich und gesund nachhaltig leben wollen. Dazu gehört natürlich auch dazu, dass wir mit unserem Engagement uns für eine faire und gerechte Welt einsetzen. Und das hat primär mal natürlich nichts mit der Müllvermeidung zu tun. Wenn wir aber sehen, dass eben irgendwo eine Ausbeutung passiert aufgrund der Rohstoffe. Wenn wir sehen, dass... ähm, Überall auf der Welt der Müll rumfleckt, dass, das, dass Tiere im Meer verenden, dass der Igel im Stadtpark dran verendet, dass wir das selber schon in unserem System haben, dann zeigt sich natürlich, dass es das nicht gerecht, fair und nachhaltig und gesund ist. Deswegen ist natürlich dieser Angriffspunkt bei Zero Waste nicht nur einfach, ach, ich habe jetzt mal Müll vermieden, ich klopfe mir auf die Schulter, das ist ein Teil davon, aber es geht viel tiefer und es geht viel mehr auch in die Breite und da muss man natürlich schauen, welchen Aspekt nimmt man für sich raus. Der Zero Waste lifestyle bedeutet viel mehr als nur, ich vermeide Müll, sondern es bedeutet vor allem, für sich selbst einen Weg zu finden, um zumindest weniger Müll, also dann vielleicht den Aspekt von Less Waste zu verfolgen und halt in kleinen Schritten möglichst viel zu schaffen.
1: Mhm. Und wenn ich es richtig verstehe, ist für dich das, was dahinter steht, also das das Oberziel ist sozusagen der Gerechtigkeitsaspekt zwischen allen Lebewesen auf diesem Planeten oder was ist so, was ist der... Sinn. Also ich meine, alle reden über den Klimawandel gerade. Ja. Ist das das große Ziel ähm, oder ist es, ist es ähm, ja, was ist für dich da das, das Große, was dahinter steht?
0: Also der Klimawandel gehört für mich da auch dazu. Wenn wir jetzt schon von Klimageflüchteten sprechen, wenn wir jetzt schon hier aber auch auf Deutschland mal so gucken, weil du mich als Königin von Deutschland gefragt hast. (lacht) Nehmen wir mal dieses Deutschland. Wir haben ja hier jetzt auch die Dürre. Wir sehen es ja, wie unsere Flüsse austrocknen. Wir sehen in der Landwirtschaft, dass kaum Erträge da sind. Dass das Winterfutter jetzt schon verfuttert werden muss, damit die Tiere überleben. Also wir sind nicht im Klimawandel, wir sind in der Klimakrise. Mhm. Und auch da, ja natürlich, wenn der Gerechtigkeitsaspekt wegfällt und wenn irgendwie nur diese Spezies Mensch sich über alles stellt, dann sehen wir doch irgendwie jetzt schon, dass dass selbst dieser Spezies Mensch daran jetzt schon zugrunde geht. Also der Gerechtigkeitsaspekt, das ist einfach ein Wert, der mir selber persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen fällt natürlich auch mein Handeln und Tun unter diesen Wert. Ob das jetzt für alle die alle umfassende Zero-Waste-Definition ist, dass es primär mal um Gerechtigkeit geht, weiß ich nicht. Muss dann jeder irgendwie selber entscheiden, wie er da mit diesem Wert sich sich sieht und die eigene Funktion und dieses eigene Handeln.
1: Und ist denn Abfallvermeidung, ist das wirklich ein effektiver Schutz, um, um das Klima zu verbessern, also um den Klimawandel zu stoppen?
0: Es wird sicherlich nicht den Klimawandel stoppen. Also ich lebe natürlich da gerne in meiner Utopie, aber jetzt mal rational gesehen wird das nicht viel ändern. Wir als Konsumenten haben da hat zwar eine Möglichkeit, in gewisser Weise in Rebellion zu gehen, Dinge zu boykottieren oder darauf zu verzichten, sie zu kaufen, aufgrund zum Beispiel ihrer Verpackung oder ihrer Inhaltsstoffe. Aber die wirklich großen Veränderungen, die kommen natürlich nur dann, wenn sich auch auf den anderen Säulen eben im politischen, auf politischen Ebenen und auf der wirtschaftlichen Ebene was tut. Wir als Konsumenten sind nur eine mhm. verhältnismäßig kleine Säule mhm. dieses Systems. Aber zumindest durch den Aufschrei und durch den Boykott und durch den Verzicht und durch den Wunsch nach Veränderung können wir zumindest politisch so wählen, dass die politischen Vertreter unsere Interessen eben auch vertreten. Und zum anderen einen gewissen Druck aufgrund unseres Geldbeutels und die Investitionen in Produkte im wirtschaftlichen Bereich. Mhm. Und dann ist es ein Kreislauf und Geben und Nehmen.
1: Also, wenn man Müll reduziert, jetzt zum Beispiel auch irgendwie Lebensmittelverschwendung oder so, kann man schon sehr viel CO2 einsparen, eigentlich, ne, was jetzt. Absolut, ja. ja. Mhm. ja. Das ist schon. Ähm, und dann bist du, wir haben mit Zero Waste, haben wir jetzt schon mal so angerissen, und dann bist du Coachin. Ähm, Coachin nennen sich ja ganz viele, ich nenne mich auch manchmal Coach. <lacht> <lacht> äh, was, was, ist das dann in Bezug auf Zero Waste? Was, was, ist da, was bist du da als Coachin? Was coachst du da?
0: Ich coache aktuell hauptsächlich Privatpersonen, ich coache dann aber auch Unternehmen und Abteilungsleiter vor allem und dann gebe ich eben auch noch Vorträge und Workshops, was über das Coaching dann hinausgeht, wo es primär mal dann um die Sensibilisierung von den den Teilnehmenden der Veranstaltung dann geht. Aber Coach habe ich mich genannt eben vor allem, weil ich 1 zu eins Coachings ganz viele mache. Also ja. ich halte beispielsweise einen Vortrag, werde von einer Gemeinde gebucht, die nachhaltiger werden möchte. Ja. Die möchte die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren für die Abfallvermeidung. Und anstatt, dass da vom Abfallwirtschaftsbetrieb halt dann der Herr Huber daherkommt und den heute halt mal auf der PowerPoint erzählt, was da so <lacht> los ist, stellt man halt dann die junge, dynamische, fröhliche Aline auf die Bühne, die dann natürlich auch ein relativ junges Publikum dann auch mal anzieht und ähm, irgendwie die Macher irgendwie dann im Publikum hat. Und wenn man dann halt so eine Motivation irgendwie in den Raum bringt und die sagen, okay, finde ich geil, fange ich an, ich gehe mal in einen Unverpacktladen, ich steige öfter aufs Rad, ich schaue irgendwie, dass ich kein Essen mehr wegschmeiß Schön und gut, aber die, die noch weiter gehen wollen, die buchen mich dann für ein 1 zu 1 Coaching. Und deswegen habe ich dann gesagt, naja, wenn ich eh schon ständig sowas mache, warum nenne ich mich dann nicht Coach? Und dann diese Trainings, die ich gemacht habe, um eben genau da die richtige Hilfestellung zu geben, mich 1 zu 1 auf den Menschen einzulassen, das individuell und persönlich zu machen, Und da die Stellschrauben irgendwie mit mit zu beeinflussen und da einfach unter die Arme zu greifen. Naja, ich mache ja irgendwie schon seit Jahren genau das. Also wenn ich mich damit hauptberuflich selbstständig mache, kann ich mich ja auch so nennen. Und die Coachings dann eben im Unternehmensbereich gehen natürlich ganz stark in Unternehmensberatung. Und auch da einfach mit mit in die Abteilungen und schauen, was da eben noch so machbar wäre und rauszuholen ist.
1: Mhm wann ist dir das klar geworden dass das so dein thema ist war das schon direkt irgendwie in der schule oder mit der mutter bin ich aufgesogen oder wann 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 kam das so und was was war vorher vielleicht auch so, so ein Berufsweg, den du erst gehen wolltest, das ist jetzt nicht, das ist ja null ein Standardweg, sage ich ja. mal, also meine Eltern hätten wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, <lacht> Junge, mach was Vernünftiges, mach ja. doch was, was alle machen.
0: Ja, also was Vernünftiges wollte ich in dem Sinne eigentlich nie machen, ich wollte von klein auf entweder Tänzerin, Opernsängerin, äh, dann Schauspielerin werden und das war bis zum Abi so. Und das ist mir glücklicherweise halt dann über die, die Hobby Schiene geblieben. Also das, als Schauspielerin bin ich nach wie vor tätig. Und äh, ganz, ganz kleines Standbein habe ich damit. Aber den Zero-Waste-Bereich, den, also den kannst du ja weder studieren noch irgendwie eine Ausbildung machen. Also es kommen nach und nach immer mehr nachhaltige Studiengänge. Aber das war zu dem Zeitpunkt, wo es um mein Studium ging, damals nach dem Abi, irgendwie nicht präsent, kein Thema und hätte mich vielleicht auch gar nicht gereizt. Also ich habe Kunstgeschichte studiert und promoviere aktuell. Krass. Das heißt, das hat damit jetzt erstmal gar nichts zu tun. Aber die Zero Waste Schiene, auf die bin ich persönlich gekommen, weil ich damals 2010, 11 rum um den Dreh angefangen habe, einfach Plastik zu vermeiden. Gar nicht, weil ich idealistisch sagen wollte, ich will jetzt die Welt verändern, das Problem erkannt und eine Lösung gefunden, sondern ich bin wollte mich damals nicht um meinen Plastikmüll in meiner Wohnung kümmern. Ich hatte keine Lust, Samstagvormittag mit meinem Plastikmüll im Rucksack 6,5 Kilometer in Fürstenfeldbruck zum großen Währstoffhof zu radeln, um den Müll wegzubringen. Gerade als junge Studentin, also Samstagvormittag was anderes zu tun. Voll, ja. Aus Katern in Klammern, um, ähm, ja, um da halt nicht zum Währstoffhof zu wollen. Und ähm, da war natürlich für mich die logische Konsequenz, wenn ich das nicht machen will, Wenn ich das nicht wegbringen will, dann darf es gar nicht erst in die Wohnung. Und dann habe ich angefangen.
1: Gibt ja es kein, keine Tonnen da irgendwo, wo man das äh, reinpacken kann sonst? In... Nee,
0: wir haben in Fürstenverbruck eben den großen Wertstoffhof, wo alles hin kann. Mhm. Und ansonsten haben wir so kleine Wertstoffinseln. Mhm. Dort ist allerdings nicht hier wie in München auch eine Kunststofftonne. Wir Echt? haben dort Glas, wir haben dort Papier, so. Aber wir haben eben nicht Plastik, weil das dann wiederum in Fürstenverbruck so sortiert wird, dass nicht alles in einen Sack dann da reinkommt, sondern Styropor von Folie zu schwarzer Folie, zu Dings und Luftpolster und Schaum und bla, wird alles getrennt von in großen Säcken getrennt. Und der Vorteil davon ist, natürlich hat es einen Nachteil, dass es aufwendig ist, man muss da extra hinfahren, es ist eigentlich für niemanden auf dem Weg, die meisten fahren mit dem Auto hin. Aber der Vorteil ist, dass einfach sortenreiner getrennt werden kann. Sortenrein getrennter Müll, Wertstoffhof, es hat einen Wert, es lässt sich wertiger verkaufen, es lässt sich auch besser recyceln, weil natürlich da von vornherein die Trennung schon viel präziser stattgefunden hat. Mhm. Also gelber Sack, eine Tonne oder selber recyceln, Wertstoffinseln oder ein großer Wertstoffhof, hat alles Vor- und Nachteile. Aber in dem Fall war es bei mir halt der große Vorteil, dass meine Faulheit dazu geführt hat, dass ich weniger von dem Plastik hatte, und nach und nach gemerkt habe, es ist gar nicht so leicht, ja, okay, aber ich habe auch weniger Glas, ich verwende auch weniger Papier, ich habe insgesamt weniger Müll. Und ein paar Jahre später habe ich dann in meiner Wohnung festgestellt, ich habe nicht mal mehr was in meinem Restmülleimer. Ich habe da zwar einen Eimer, aber unter der Spüle ist nichts mehr. Und als ich das gecheckt habe, war dann erst dieser Zero Waste Begriff für mich auf einmal präsent, weil das davor nie Thema war. Und dann nach und nach auf einmal machte meiner Nachbarschaft einen unverpackt Laden auf. Ich lerne Gleichgesinnte kennen und habe dann festgestellt, ich bin schon so weit in den fünf Jahren, wo ich das schon gemacht habe, ohne ein Ziel damit wirklich zu verfolgen, dass ich anderen helfen kann, da auch einzusteigen. Und dann habe ich meinen Blog gestartet 2015, der heißt Auf die Hand. Einfach, weil ich nehme die Breze nicht in der Tüte, ich nehme sie auf die Hand. Verstehe. Ähm, Und dann habe ich direkt im ersten Jahr schon die ersten Anfragen für Vorträge und für Workshops gehabt. Und seitdem mache ich das. Und das hätte ich nie gedacht, dass es in diese Richtung mal gehen würde.
1: Okay, es war eigentlich so ein ein privates Mal ausprobieren und daraus hat sich das ergeben. Ich frage mich jetzt trotzdem noch erstmal, okay, wenn man das privat ausprobiert, weil das ist ja eigentlich das, was wir alle, ja, weiß nicht, ob wir es tun wollen, aber irgendwie, wir stellen uns so die Frage... Ich muss da besser werden. Manche, manche kümmern sich schon ein bisschen drum. Manche ignorieren das Thema noch so. Aber wenn ich da jetzt wirklich Müll reduzieren will, also wie gehe ich das an, wenn ich, also unverpackt laden ist irgendwie so. Das ist jetzt so die einfachste, denke ich mir, Methode. Muss man dann halt manchmal ein bisschen für fahren, aber kann man schon machen. Aber sonst, wenn ich jetzt in irgendeinen Supermarkt einkaufen gehe, dann fällt einfach sehr viel weg, weil sehr viel Verpackung hat. Ne? Also ja. wie hast du das dann da angestellt? Du hast dann einfach nur noch 10% der Sachen gekauft, die da lagen? Oder hast du die Leute gezwungen, dir das auszupacken oder gar nicht erst einzupacken? Was hast du da angestellt?
0: Also tatsächlich, im Supermarkt ist es sehr schwer, weil da kriegst du ja quasi nichts. Also ja. es tut sich am ehesten was in der Obst- und Gemüseabteilung... Ähm Gerade die Unterscheidung von Bio und nicht Bio, was Bio war dann wieder verpackt und dann hast du das regionale Biozeug in der Folie. Das ist ja irgendwie cooler Bio und Regional, aber dann ist es wieder verpackt. Was ist das geringere Übel? So, natürlich stellt sich das immer wieder vor Konflikte. Der Unverpacktladen, ja, da ist es vermeintlich einfach, aber den haben halt die meisten nicht in der Nähe. Und wenn du die Infrastruktur nicht hast, warum dann eine halbe Stunde S-Bahn fahren? Warum dann in die Innenstadt mit dem Auto, um beim Unverpacktladen wiederum anders einzukaufen? Ist doch dann auch irgendwie Quatsch. Mhm, von dem her, ich. Ich finde es gar nicht unbedingt so, den den allerersten Schritt. Primär mal geht es doch erstmal darum zu gucken, was verwende ich denn überhaupt? Und was kaufe ich wirklich, was mir Freude bringt? Und was kaufe ich vielleicht einfach nur spontan, weil halt irgendwie das auf dem Weg zur Kasse noch lag? Mhm. Und da einfach mal zu überdenken, was macht mich glücklich? Was verwende ich wirklich gerne? Was esse ich wirklich gerne? Worauf kann ich aber auch verzichten? Oder worauf will ich aufgrund meiner Überzeugung verzichten? Und worauf nicht? Was kann ich vielleicht reduzieren? Was kann ich dann mit der Verpackung noch machen? Was kann ich ähm, irgendwie aus... Radieschengrün Grün noch machen, bevor ich es wegschmeiße. Also, dass man einfach ein Bewusstsein schafft für das, was nutze ich wirklich gern, was nutze ich, weil ich muss und was könnte ich vielleicht ändern, ist für mich so rückblickend das, was es einfacher macht. Also ich habe mit den Jahren eben auch gerade für meine Coachings eine Methode entwickelt, die nenne ich 1, 2, 3, Müllfrei-Methode. Mhm. Da baut das Ganze, die mit mir wirklich strukturiert daran gehen wollen, drauf auf, dass eben Schritt 1 erstmal nichts. Zu verändern, nicht anders einzukaufen, nicht woanders hinzugehen, nicht mehr oder weniger Geld auszugeben, sondern einfach mal alles so zu lassen, wie es ist. Okay. Mit der einen Ausnahme, einen Monat lang den kompletten Müll aufzuheben. Ah. Sei es unterwegs, sei es in der Arbeit, sei es aus der Schule, sei es irgendwie im Studium, sei es zu Hause, alles wird aufgehoben. Okay. Und da dann zu visualisieren, was fällt überhaupt an? Was habe ich da überhaupt alles angesammelt? Was ist Mhm. da überhaupt? Erstmal sind die meisten nach einem Monat dann super überrascht, dass das so viel ist. Bei vielen reicht der Mülleimer unter der Spüle nicht. Manche weichen auf die Badewanne aus. Manche schicken mir Fotos von ihren wirklich Müllgefluteten Badezimmern. Mhm. Gruselig. Bei mir sieht das nicht so aus. (lacht) Bei mir sah es aber irgendwie auch nie so aus. Also ich habe auch nie so krass Müll eingekauft, mein Eindruck. Aber Gut, wenn die das halt so haben, dann ist das halt die Basis. Okay. Und damit starten wir. Und wenn man dann analysiert, was ist eigentlich alles an Glas da? Was habe ich vielleicht alles an Tetrapack? Was sind diese Billo-Kugelschreiber, die ich in der Uni geschenkt bekommen habe, die nach zweimal draufdrücken brechen? Ja. Was habe ich irgendwie so an Müll im Briefkasten, den ich eigentlich gar nicht bestellt habe? Ähm, so, und dann geht's halt los. Dann geht es im Schritt zwei erstmal mit der Analyse darum, was will ich überhaupt ändern? Was brauche ich davon wirklich? Was kann ich vielleicht gar ja. nicht ändern? Oder was nehme ich mir eben vor? Und dann geht es darum zu gucken, ich nehme mir zum Beispiel die Billo-Kugelschreiber vor, ich investiere jetzt einmal in was Gescheites, den habe ich immer dabei. Ich schaue, dass ich irgendwie meine ganzen Newsletter abbestelle. Vielleicht dann auch die. digitale
1: digitaler Müll auch kommt auch noch dazu. Oder den, nee?
0: Der würde dann eben <lacht> noch dazu kommen, wenn ich sage, okay, ich bekomme lauter Kataloge die da melde ich mich halt mal, sag bitte nicht mehr schicken, warum nicht ja. dann die Newsletter ja. digital gleich mit. Mhm. Und dann diese einzelnen Schritte. Und wenn da dann eben mein, meine Coach, meine, ja, meine Mentees, <lacht> ja. wenn die dann Bock haben, dann, dann teilen die diesen Weg auch mit mir und ähm, brauchen dann vielleicht auch ganz konkret Hilfestellung und sagen dann, okay, hier möchte ich gerne das verändern, ich weiß nicht weiter. Und dann packe ich da eben nochmal mit an und dann wird geguckt, was können wir ändern. Und dann im dritten Schritt hast du dann eben aktiv die Veränderung. Und das ist eine Phase, die dauert viel länger als natürlich mhm. nur einen Monat. Aber diese Methode kann man immer wieder anwenden. Warum nicht einmal im Jahr? Warum nicht sagen, okay, jeden Februar, da mache ich irgendwie sonst nichts anderes. Da ist vielleicht eh Fastenzeit. Warum nicht Thema Plastikfasten oder Müllfasten? Warum nicht gucken, was hat sich verändert? Und mit dem Smartphone, jedes Jahr ein Handy gemacht, der Müllberg, er wird immer kleiner. Man kann es aber auch jeden Monat machen.
1: Und, jetzt Und das zum ist geil, Beispiel, diese Erfolge da zu sehen. Ich überlege jetzt, aber ich stelle mir das gerade bei dir zu Hause vor. Also keine Ahnung, du hast gesagt, so... Äh, Haben wir jetzt nicht aufgenommen, aber du hast eben gesagt, du hast Hafermilch und Müßte gefrühstückt. Deine Hafermilch, woraus kommt denn die dann? Also nicht aus dem Tetrapack.
0: Nee, die ist aus dem Pfandglas.
1: Aus dem Pfandglas, super. Also
0: die bringe ich beim Einkauf einfach wieder zurück und die ist aus dem Schwarzwald und dann geht's laschel halt da wieder hin.
1: Und das Müsli in irgendeinem Jutebeute, füllst du dir dann jedes Mal ab oder ernst du ja, selbst das im Garten? Oder?
0: Nee, also im Garten schön wäre es, ich habe einen Balkon, der reicht nicht für meinen Müslianbau. Ja. Ja. Nee, 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 ähm, ich habe da halt Gewürze auf dem Balkon, aber ja, den kaufe ich im Unverpacktladen, der ist in meinem Fall halt nebenan.
1: Aha. Diese Unverpackt-Läden ähm, habe ich so als teuer abgespeichert und eher so für die Oberschicht, die es leisten kann. Ist da was dran oder ist das ein Klischee?
0: Da ist größtenteils schon was dran, leider. Mhm. Also nur weil im Großgebinde gekauft wird, heißt das nicht, dass es unbedingt günstiger ist, mhm. ähm, das zum einen. Und sehr viele Unverpacktläden haben selber an sich den Anspruch, dass es möglichst regional sein soll. Ja was ja irgendwie auch sinnvoll ist. Ja, voll. Ähm, Und dass es eben auch Bio sein soll. Das heißt, es zu vergleichen mit Discounterpreisen ist schon mal gar nicht fair, weil du ja eine andere Produktqualität dadurch auch hast. Das ja. heißt, zu vergleichen wäre es eher eben mit dem Sortiment in einem Bioladen. Ja. Und dann natürlich mit dem Produkt, das bestenfalls auch aus der Region ist. Und wie transparent ist es da tatsächlich? Also ja, teils lange die Unverpacktläden einfach hin, ohne dass man da jetzt wirklich in die Bücher schauen kann, weiß man nicht, wie viel die draufschlagen. Ja. Und teils ähm, versuchen sie halt irgendwie das Beste aus der Region so irgendwie rauszuholen und das hat dann vielleicht auch seinen Preis. Ja, Gruseliger finde ich eher, dass das Counter so günstig sein können. Also irgendwer zahlt den Preis mhm. und ähm, dann ist es halt auf Kosten von, weiß nicht, Insekten, Pestiziden, Ressourcen und, und, und groben Menschen und eben das. Ja, es ist eher. Ich finde es eher gruselig, dass Lebensmittel so billig sein können, als dass wir wie teuer sie vielleicht im Unverpackladen sein können. Da sehe ich eher das Problem.
1: Mhm. Es gibt ja diese paar Klassiker, sage ich mal, wo man immer über Apfel spricht. Jetzt zum Beispiel, da haben wir mhm. eben schon kurz angesprochen, Online-Versand. Da, also wenn mir jemand was zuschickt, ist es aktuell jedenfalls ja ziemlich schwer, da den Müll zu vermeiden, Was rätst du denn da, wenn ich jetzt ein Produkt, keine Ahnung, ich zum Beispiel gehe nicht mehr so häufig in die Innenstadt und kaufe mir da irgendwas. Ich keine Zeit habe, weil ich keine Lust habe, da durch die Kaufingerstraße zu laufen oder so. Ähm, Was würdest du mir da raten, um jetzt da den Müll, der bei Online entsteht, irgendwie zu vermeiden?
0: Das lässt sich kaum vermeiden. Also von vornherein eine Recherche zu betreiben und zu gucken, ich möchte möglichst nachhaltiges Produkt, aber ich möchte auch ein Unternehmen, was den Versand nachhaltig macht. Da gehört natürlich Recherche dazu. Je transparenter ein Unternehmen das auf die Website macht, desto einfacher wird es für die natürlich dann möglichst nachhaltige Kunden auch anzulocken. Also es ist schon auch eine Verkaufsstrategie geworden inzwischen und wirklich ein Punkt, der Unternehmen ja auch motivieren kann, was zu tun, damit eben wir Ökos dort einkaufen. Die Ressourcen mit dem Versand werden sich letztendlich nicht vermeiden können, weil auf dem Postweg kommt es ja irgendwie zu Mhm. uns nach Hause. Wenn dann aber irgendwas komplett absurd verpackt daherkommt, obwohl du deine Recherche gemacht hast, obwohl du ja bewusst dort eingekauft hast, dann bleibt natürlich immer noch dein Kundenfeedback. Also das zu kommunizieren und zu sagen, ich bin unzufrieden, weil das so bei mir ankommt, das ist doch unerhört. Und gibt es da keine Möglichkeiten? Wie sind denn da eure Nachhaltigkeitskonzepte? Und da dann auch konsequent zu sein, indem man es vielleicht sogar zurückschickt und sagt, ne, wenn ihr das so handhabt, kriegt ihr mein Geld nicht. Oder zu sagen, hey, beim nächsten Mal würde ich gerne Verbesserungen sehen. Diese Stimme haben wir, die sollten wir auch nutzen. Mhm. Ansonsten zu überlegen, brauche ich das wirklich? Mhm. Kann ich das auch anders kaufen? Ja. Ist natürlich dann der nächste Step. Und das ist eine Entscheidung, die man irgendwann trifft, ob man so konsumieren will oder nicht.
1: Und ist das bei dir die Konsequenz dann, eigentlich, boah, online will ich eigentlich nicht, oder? Ja. ja.
0: Kurze Antwort, ja. Hm, also, okay. mir bleibt irgendwie gar nichts anderes über. Klar gibt Produkte, die ich gerne haben möchte. Klar möchte ich meinen Alltag irgendwie verschönern. Klar brauche ich auch mal neue Kleidung. Aber neu setze ich eben ganz stark in Anführungszeichen. Wenn ich weiß, mir passt diese eine Jeans super gut, die hat jetzt ein Loch nach ein paar Jahren, ich kann sie flicken. Wenn ich wirklich eine neue brauche, weil sie mir am Arsch zerfleddert, dann suche ich halt ganz präzise nach. dieser Hose dann gebraucht. Ja. Und da helfen natürlich die einschlägigen Apps, in die man halt eintippt, was man will. Präzis nach Größe, Farbe, sonst ja. Und wenn ich es dort Secondhand finden kann, ist es erstmal günstiger. Ich spare mir Geld. Ich spare mir aber auch die Ressourcen.
1: Okay. Ich habe keine Kinder, aber ich habe mal davon gehört, dass Kinder ziemlich viel, also nicht die Kinder, aber <lacht> das, was man mit den Kindern macht, ziemlich viel Müll produziert. Sprich zum Beispiel Windeln. Hast du da auch einen extra Workshop zum Thema... Mit Babys, möglichst Zero Waste mäßig verfahren oder so. Was rätst du da?
0: Diesen Workshop werde ich in einigen Jahren sicherlich anbieten, (lacht) wenn ich meine Erfahrungen gemacht habe und eben auch die Erfahrung weitergeben kann. Ich würde keine Workshops geben, wo ich nicht selber auch voll dahinter stehe. Und solange ich die Erfahrung nicht gemacht habe und solange ich dazu nicht wirklich als Experte noch was zu sagen habe, fände ich es falsch, da was anzubieten. Es gibt ExpertInnen auf dem auf dem Gebiet, die sowas machen. Da denke ich zum Beispiel an meine Kollegin, die Anke, die eben mit äh, Wasteless Hero, einfach mit zwei Kids, auch schon Erfahrung hat. Die Laura von Zero Waste Your Life, die gerade das zweite Kind kriegt. Also die wissen, wovon sie reden. Die haben da was gemacht. Dort lässt sich Info finden. Ansonsten gibt es auch noch Stoffwindel-Services, zum Beispiel die Windelei hier in Berlin und in München. Die bieten auch da Kurse dazu an. Also sie zeigen auch, wie das geht. Man kann sich sowas auch von vielen Gemeinden fördern lassen, die Anschaffung von Stoffwindeln. Von dem her da gibt es die Expertinnen, die ähm, sollen mal machen und in ein paar Jahren komme ich dann auch dazu.
1: Okay, alles klar. Ja, das ist ein guter <lacht> Ansatz, einfach nur das zu machen, wovon man auch Ahnung hat. Ne? Ähm, machen viel zu wenig, würde <lacht>, <soll> ich sagen. <lacht> Sprechen wir nochmal über Mülltrennung. Also das Mhm. ist ja auch, ich weiß es nicht, ich denke mir oft, wenn ich da... Also ist Mülltrennung jetzt zum Beispiel, so wie wir das hier in München machen, mit diesen Wertstoffinseln, also ich habe einen, schon davor zu Hause, ich habe einen Biomüll, ich habe den Restmüll, ich habe das Altpapier und ich habe den gelben Sack oder Plastikmüll. Mhm. Ist es deiner Meinung nach so, wenn man das so handhabt, also wenn man jetzt noch nicht so weit ist, dass man alles reduziert hat und halt noch Müll hat, ist es dann so ausreichend so zu trennen? Oder meinst du, da müsste man eigentlich als richtig guter Mensch, der sich damit auseinandersetzt, noch mehr tun?
0: Naja, man kann ja nur das tun, was die Gemeinde, in der man lebt, eben auch ermöglicht. Also wir können ja nur im Rahmen unserer Infrastruktur das Beste geben. Jetzt haben viele zum Beispiel gar keine Biotonne im Haus. Ja, dann schmeißen die es halt in Restmüll, was schade drum ist. Wenn es aber zum Beispiel die Möglichkeit besteht, auf dem Bauernmarkt nebenan, auf dem grünen Markt, dort vielleicht den Biomüll hinzubringen, was spreche denn dann dagegen, dort mal zu fragen? Also ja. die, die dort die Brokkoliblätter und weiß ich nicht was alles von dem Gemüse zupfen und den mit Heimnehmen auf dem, auf Misthaufen schmeißen oder dort in ihre Vergärungsanlage, naja, vielleicht kann ich da ja, wenn ich dort jede Woche einkaufen gehe, den Biomüll zurückbringen. Also ich habe eine Zeit lang meinen ganzen Kompostzeugs habe ich halt im Tiefkühlfach in der Schublade in der Schüssel gesammelt und einmal in der Woche dann halt dort zurückgebracht und der Landwirt hat gerne meinen Müll wieder mitgenommen. Ja. Ähm, wobei Müll bei so Biozeug natürlich auch in Anführungszeichen zu setzen ist. Aber die, wenn ich die Infrastruktur nicht habe, wenn ich das nicht machen kann, dann kann ich so auch nicht trennen. Je mehr Infrastruktur ich aber habe, desto mehr sollte ich sie auch nutzen. Mhm. Und wenn es darum geht, eben, dass ich zum Beispiel mein Glas in verschiedene Farben trenne bei der Wertstoffinsel, ja, das machen wir ja ganz selbstverständlich. Vor einigen Jahren war das nicht selbstverständlich. Da wurde einfach nur mit der Schubkarre dann in, in den Wald und irgendwie in die Grube geschmissen. Alles. Kühlschrank, Glas, Papier. Egal.
1: Und dann habe ich einen ehemaligen Kollegen, der meinte immer, ach, am Ende wird das doch eh wieder alles zusammengeschmissen. Ist das, ist das ein Mythos oder äh, ist da das, das was dran?
0: Doch, es ist ein Mythos. Also natürlich wird es nicht zusammengeschmissen. Es gibt ganze Maschinen, die dann noch irgendwie den Fehlwurf, also davon spricht man, wenn irgendwas falsch eingeworfen wurde, ähm, das dann weiter sortiert. Also beim Glas zum Beispiel ist es so eine Lasermaschine, da kommt dann von unten Luft, von oben guckt der Laser und die Glasteile, die irgendwie die falsche Farbe haben, werden dann rausgepustet. Das ist krass aufwendig. Das ist auch wieder... Energie und was dann nicht alles verblasen wird, weil jemand irgendwie zu blöd war, das Flaschall richtig einzuschmeißen. So, (lacht) es ist ja machbar, man muss es halt machen. Und so einfach ist es, man muss es einfach machen. Je besser ich trennen kann, je mehr Infrastruktur mir einfach präsentiert wird, desto einfacher wird es doch. Da muss ich ja wirklich nur noch den Handgriff in die richtige Richtung, in das richtige Loch in die richtige Tonne schaffen. Und das ist ja wohl machbar
1: jetzt denke ich mir gerade vielleicht habe ich doch noch einen, einen Punkt bei dir äh, jetzt im, im Kopf was ist mit Technikmüll das ist doch sowas, dass da bestimmt auch ein gutes Handy und ein, gut, ein gutes Laptop und so da ist doch eigentlich da ist wenig zu machen, oder? Außer lange nutzen
0: möglichst lange nutzen, ja, ja. und wenn ich es nicht mehr nutze, weil ich sage, ich brauche jetzt was Größeres Potenteres, was auch immer krassere Kamera oder wie auch immer dann halt natürlich gucken, dass ich mir das auch wieder Secondhand kaufe wenn möglich also da gibt es natürlich, halt, ja, weiß ich nicht, Ebay oder von einem Kollegen oder ähm, Refurbed, um da jetzt mal mehrere Marken zu nennen. Da, da gibt es ja auch inzwischen Möglichkeiten. Und dann, wenn ich aber sage, okay, ich habe selber was zu entsorgen, Kann ich es vielleicht wieder in den Kreislauf bringen, indem jemand anders mir das abkauft? Ich das irgendwie wenigstens dann richtig zum Recycling bringe, wenn daraus wirklich nichts mehr zu machen ist? Kann man mit manchen technischen Geräten vielleicht zum Repair-Café, weil einfach nur irgendwie ein Kabel wieder zu löten ist? Also auch da, nicht alles, was vermeintlich kaputt ist, muss sofort in den Müll reparieren, schauen, was möglich ist. Unmöglichst lange nutzen.
1: Okay, eigentlich. Gibt es das gibt alles.
0: keinen wunden Punkt bei nee, mir. Nee, es gibt ja,
1: du bist, du bist, hast auch alles eine Antwort, ich merke schon. Ähm, sprechen wir einfach mal über was anderes. über die St- Sprechen wir über die Stadt München. Die will ja Zero Waste City werden und ich glaube, es wollen auch ja. noch ein paar andere Städte. Ähm, kannst du sagen, was das, was heißt das eigentlich und ist das eine dumme Marketingmaßnahme oder ist da wirklich was dran?
0: Du, selbst eine dumme Marketingmaßnahme, die am Ende das richtige Ergebnis bringt, nehme ich mit. Okay. Ganz klar. Ich spreche da jetzt nicht von Greenwashing, das ist eine andere Sache. Aber selbst Greenwashing, wenn jemand ähm, es dermaßen als Verkaufsargument sieht, dass Ökos irgendwie relevant sind, dann geht das auch schon mal zumindest in die richtige Richtung. Die Umsetzung an der es vielleicht noch. Aber gerade so ein Zero Waste-Ding bei, bei Städten und Gemeinden, ich finde das super gut. Ich finde das extrem ambitioniert, das wird sicherlich auch nicht so schnell tiptop in der Umsetzung laufen, aber da diese Vorbildfunktion, die allein der Wille auslöst, allein das hat schon so viel Power. Wir haben das damals erlebt, als dieser die Fairtrade-Stadt, als das aufkam, wo eben in den Städten dann geguckt wird, was wird hier so angeboten? Zum Beispiel in der Gastronomie werden da Fairtrade-Produkte angeboten. Haben wir da Fairtrade, weiß ich nicht, Schokolade, Kaffee und so, Bananen. Das war so das, womit man Fairtrade am meisten in Verbindung bringt. Und was haben wir hier so? Wie Fairtrade ist denn unsere Stadt? Und das einzuholen und zu sammeln. Und wenn man da genügend Punkte und genügend Boxen irgendwie abcheckt, dann bekommt man am Ortseingang dieses Schild. Das hat doch was. Warum nicht auch im Bereich Zero Waste sowas bringen? Denn die, Unter- die Unternehmen sind es eine, aber natürlich die Städte, in denen die Unternehmen angesiedelt sind, die haben von vornherein auch die Verantwortung. Und das sieht man zum Beispiel bei einem Stadtfest, dass einfach zum Beispiel kein Einwegbesteck mehr erlaubt ist, dass diese Pappteller verboten sind, dass ähm, einfach das, das Müllmanagement ganz anders gehandhabt wird. Ich finde es richtig stark. Wie gut es dann tatsächlich in der Umsetzung wird, wird sich auch in München zeigen als Zero Waste City. Allein das Engagement ist extrem lobenswert. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass so eine große Stadt eben da auch mit Vorbildcharakter auch auch vorangeht für andere, damit die merken, es ist möglich. Mhm. Ich meine nur auch, dass es wichtig ist, von vornherein da die Zuständigkeiten klar zu regeln. Also auch wenn ich Gemeinden berate, die bei weitem nicht so groß sind natürlich jetzt wie München. Aber wenn ich die berate, dann ist mein allererster Punkt erstmal zu sagen, okay, jetzt trommelt mal die Leute zusammen, die Bock haben, sowas wirklich auch dafür verantwortlich zu sein und da da am Ball zu bleiben. Weil oft, klingt jetzt vielleicht doof, aber oft werden die abgestempelt als irgendwie die Ökomuttis, weil das die sind, die in der Büroküche äh, den Müll trennen wollen. Und die müssen sich jetzt irgendwie einfach nur darum kümmern, dass wir nachhaltiger werden? Nee, also das ist nicht fair. Wir brauchen da ein Team, wir brauchen Zuständigkeiten, wir brauchen da am besten so eine Art Umweltbeirat, die da wirklich auch dahinter ist und die nachhaltig da eben auch in jeder Facette des Wortes das auch umsetzen kann. Und damit da ganz klar ist, dass dafür auch Budget verfügbar sein muss, damit es ganz klar im Haushalt auch festgelegt ist und jedes Jahr ein bisschen mehr Geld dafür, sonst verpufft diese Energie ganz schnell.
1: Und wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, wie kann ich mir das vorstellen, was was sind da so für Tipps, die du gibst? Also geht es dann da um Müllvermeidung in der Kantine oder guckst du dir die gesamte Lieferkette von einem Unternehmen an oder wo fängst du an, wo hörst du auf, es ist ein Riesenbereich, wenn du jetzt da mal für einen Workshop gebucht wirst? Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Das wissen die auch nicht, deswegen fragen die ja mich. (lacht) Ja, und was sagst du da? Das ist unterschiedlich. Du du sagst dann, ein Jahr
1: lang sammelt ihr mal alle. Genau, ihr sammelt jetzt mal alles. Ich habe da eine Methode.
0: (lacht) Nein, also meistens geht es natürlich erstmal darum, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren. Also bei mir, ich arbeite jetzt nicht mit Unternehmen, um die bei, bei einer offiziellen Zertifizierung zu begleiten. Bei mir geht es meistens eher darum, da kommt zum Beispiel ein Startup daher und sagt, okay, wir haben da eine Produktidee, wir würden gerne irgendwie in den nächsten zwei Jahren da was machen. Wir wollen es aber gleich auf nachhaltige Füße stellen. Wo fangen wir denn da an? Mhm. Ähm, wir interessieren uns persönlich dafür, aber was muss denn mein Produkt können? Oder was willst denn du als beispielhafte Zielgruppe irgendwie? Was 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 müssten wir denn irgendwie erreichen, damit du das kaufen würdest? Mhm. Ähm, das heißt, oft geht es irgendwie in so einem Punkt los und dann haben wir eben, gerade bei größeren Unternehmen, die wollen erstmal, dass die Mitarbeitenden mitmachen, die wollen nicht einfach nur aus der Chefetage sagen, so, wir werden jetzt nachhaltig (lacht) sondern die wollen, dass die mitziehen weil sonst klappt es eh nicht und dann steigen wir meistens erstmal ein mit einem Vortrag an die Abteilungsleiter oder eben, wenn das Team kleiner ist, dann vielleicht auch an alle und dann ist es so eine Art Projekttag und dann gucken wir erstmal, dann geht es darum, was ist überhaupt Zero Waste, wie fange ich damit an, was bedeutet das in meinem Alltag was kann das für mein Unternehmen bedeuten Und wenn die dann Bock haben, geht es mehr in so eine praktische Richtung. Dann treffe ich mich mit den Abteilungsleitern. Dann wird da geguckt, wer ist für was zuständig, was machen wir überhaupt, was fällt überhaupt an, was wollt ihr ändern und wie kann ich euch helfen? Und da wird es dann eben individuell. Und dann gucken wir so in die Tiefe, was können wir in den nächsten sechs Monaten schaffen, bei was braucht ihr Hilfe, macht ihr das alleine, braucht ihr da Unterstützung, habe ich da aus meinem Freelancer-Bereich Leute, die euch helfen können, kann ich dann mit anderen kooperieren, die in diesem Zero-Waste-Bereich sind, Also, zum Beispiel, die Laura von Zero Waste No Life hat mit ihrem Mann eben da noch viel stärker, noch viel krass, krasser eben den Punkt da, auch diese Zertifikatrichtung anzustreben. Und das kann man natürlich immer noch upgraden. So. Und dann leite ich die halt weiter. Aber für mich geht es primär darum, einfach da diesen, dass dieser Funke überspringt. Dass die Leute Bock bekommen auf nachhaltig leben. Dass die Leute Bock bekommen, irgendwie da was, das Richtige zu tun. Und wenn ich die begeistern kann, wenn ich die mitreißen kann, dann habe ich doch schon krass viel gewonnen. Das heißt, wenn Unternehmen auf mich zukommen, ist es immer individuell natürlich, weil die nie alles gleiche machen. Aber ja, der Müll in der Kantine, der fällt bei allen an. Dass nur ein Teil der Leute Bock hat, mitzutrennen, das ist immer so. Dass irgendwie die Gelder für sowas nicht da sind, das ist meistens auch so. Und da zeigt natürlich dann mit den Jahren die Erfahrung, was können wir tun und was nicht. Und wie gut zieht ihr mit und wie sehr habt ihr Bock.
1: Es gibt ja viele Unternehmen, die sich das so jetzt auch auf die Fahnen schreiben. Ich denke zum Beispiel an Ikea, wo ich dann durchgehe und dann steht da überall so dran, ja, hier vermeiden wir so und so mhm. und so und so. Und ich denke mir dann aber immer, wenn ich da in der Kasse stehe, hm, aber eigentlich ist deren Ziel ja trotzdem, dass mein Wagen jetzt relativ voll ist und dass ich trotzdem auch sehr viel davon kaufe. Ähm, erlebst du in diesem Bereich sind ja einfach auch krass viele Widersprüche, weil wir sind letztlich einfach in einem System, in dem alle oder viele viel verkaufen wollen. Ist da manchmal auch so ein Punkt, wo du so sagst, boah, nee, sorry, aber das kaufe ich euch jetzt nicht ab. Da will ich mich jetzt auch nicht für hergeben.
0: Diese Punkte gibt es auf jeden Fall. Also ich wurde letztens erst angefragt, ob ich nicht für einen Homeshopping-Kanal die nachhaltige Expertin sein will für die neuen nachhaltigen Produkte. Danke für das Vertrauen, aber (lacht) Homeshopping? Ich sehe mich vor laufender Kamera live im Studio. Absolut. mache ich gerne, liebe ich. Aber hier? Schwierig. Werde ich nicht machen. Habe ich abgelehnt. Ikea wiederum, weil du gerade die ansprichst, habe ich als Kunden genommen. Mit Mhm. denen habe ich gearbeitet. Gerade weil das Ziel dort eben auch war, ähm, die die Kunden vor Ort abzuholen. Und Mhm. eben im Laden, in so einer Showküche. Da ging es um das Thema Lebensmittelverschwendung. Und natürlich ich da am Start. Gerade da, wo die Leute sind, die vielleicht am allerwenigsten damit zu tun haben, die einfach nur schnell und billig irgendwie an Möbel kommen wollen. Warum nicht da? Das ist, äh, da beißt man sich zwar auch die Zähne aus, aber wenn ich an einem Tag in Ikea so viele Leute abgreifen kann, die zumindest von dem Thema hören, und wenn ich auch nur eine davon dann vielleicht erreicht habe, dann habe ich doch schon einen erreicht. Das ist doch schon mal geil. Und natürlich brauchen wir gerade die Big Player. Also, ich werde jetzt aber jetzt nicht als Kundin zu Ikea laufen. Und da einkaufen, weil das für mich einfach nicht logisch ist und für mich nicht passt. Aber wenn die meine Dienstleistung gebrauchen können, um auf dieser Plattform viele Menschen zu erreichen, dann sehe ich das absolut als relevant. Die Big Player müssen was ändern. Die Big Player müssen die sein, die nachhaltig werden. Die müssen so transparent arbeiten, dass wir nachvollziehen können, was unser Impact dort eben auch ist. Deswegen ja, gerade die, gerade die. Die sollen kommen, die sollen buchen, die sollen machen, die sollen mitreißen. Weil nur dadurch erreichen wir auch viele Leute. Es bringt nichts, wenn wir da als Ökos in unserer Bubble da vor uns hinbraten und es selbst beweihräuchern, weil wir in Unverpacktladen gehen und mal zum grünen Markt oder mit dem Lastenrad irgendwie eine längere Distanz gefahren sind. Schön und gut. Hat ja was. Aber es bringt gar nichts, wenn es diese Bubble nicht verlässt.
1: Welche Rolle meinst du? Du hast diese unfassbar positive Ausstrahlung und auch irgendwie dieses, also man glaubt dir oder ich glaub dir einfach, dass du da dass du da einfach unbedingt das erreichen willst und irgendwie auch so die kleinen äh, Erfolge feierst. Ähm, Welche Rolle spielt diese positive Ausstrahlung in deiner Arbeit?
0: Hm. Ich denke, ohne meine positive Ausstrahlung würde ich viel weniger Menschen erreichen. Also man kennt ja irgendwie so die... Ich nenne sie jetzt mal einfach die Äh, Kampfökos, die dann so in ihrer... ähm Birkenstock-Schlabberlook-Tracht ähm, irgendwie auftreten.
1: Nein, ja, Birkenstock tragen <lacht> mittlerweile sehr viele. Ne? Du, <lacht> ähm, ich hab die auch
0: gerade an. Aber ich habe den Eindruck, dass ich für viele gar nicht so rüberkomme. Also optisch stecken mich viele einfach schon gar nicht essen, diese Schiene. Wenn ich da in einem Unternehmen auftauche, dann, ähm, dann bin ich nicht unbedingt gleich, ach ja, sie sind die Öko, die äh, uns heute was erzählt sondern ich komme da irgendwie auch an, die nehme ich als Unternehmerin ernst und, und dann begeister ich die da auf der Bühne, dann haben die eine gute Zeit. Also ich denke schon, dass mein Schauspielbereich ähm, da vielleicht gar nicht falsch ist. Also weil mir liegt die Bühne und mir liegt das Sprechen und mir liegt es den Leuten, Emotionen mitzugeben. Und das machen wir auf der Bühne im Improtheater ähm, mit, mit Rollen, die ich auswendig lerne, aber das mache ich eben auch in meinem beruflichen Alltag. Wenn ich dort auf der Bühne stehe und wenn ich da jemanden mitreißen kann und der sagt, boah, das hat so Spaß gemacht und dabei redet er über eineinhalb Stunden Öko-Vortrag, ja wie geil, was ist denn das für ein schönes Feedback? Der hat Spaß gehabt, der hat Bock gehabt, der ist jetzt inspiriert und motiviert. Das schaffe ich doch nur mit einer positiven Ausstrahlung. Das schaffe ich doch nur mit einem gewissen Auftreten. Wenn ich dort eben den Kampf Öko raushängen lasse, wenn ich vom Weltuntergang spreche, wenn ich kritisiere, dass die Müll nicht trennen, wenn ich kritisiere, dass der in den Zero-Waste-Vortrag mit seinem Kaffeebecher und der Plastikhaube oben drauf kommt, dann fühlt er sich doch nur angegriffen. Das bringt niemandem was.
1: Meinst du, dieser Ansatz ist, der hat sich quasi überlebt, der ist, der ist durch, dieses mit dem Zeigefinger drauf draufzeigen. Sollte man das nicht mehr machen? Braucht es jetzt was anderes?
0: Ich finde den erhobenen Zeigefinger nie gut, also weil mir der persönlich einfach nicht liegt. Ich kriege den auch nicht gerne. Ähm... der der führt zu Konfrontation. Und Konfrontation ist einfach nicht mein Ding. In manchen Dingen glaube ich schon, dass eine gesunde Kritik wichtig ist. Ähm, Und ich denke auch, dass ein charmantes darauf hinweisen auf äh, Fehler, also Fehler auch wieder in Anführungszeichen, aber an das, was Verbesserungsbedarf hätte, wo Potenzial ist, das trägt einfach besser. Das führt einfach langfristig zu mehr, weil eben dann diese Abwehrhaltung und die Konfrontation nicht aufkommt. Und wenn eher ein Mitmachen statt Ablehnen draus passiert, dann läuft es doch gleich viel geschmeidiger. Deswegen ja, der erhobene Zeigefinger, der kann natürlich schon passieren und dass man mal auf den Tisch schaut, das braucht's auch mal. Aber im Großen und Ganzen muss die Positivität da sein, der Optimismus muss da sein, das Mitreißen muss passieren, weil man muss Bock drauf haben. Nachhaltigkeit muss Spaß machen, sonst macht's keiner.
1: Was braucht's, um so wie du, du bist ja so eine Art ja, Themenexperten, keine Art, du bist eine Themenexpertin jetzt, du bist Zero-Waste-Expertin. Was braucht's, um da ernst genommen zu werden und da auch gebucht zu werden, deiner Meinung nach? Was ist da das Wichtigste?
0: Also bei mir hat sich das so ergeben. Ich habe ja nicht gesagt, okay, das und das und das sind meine Stärken, ich starte damit jetzt mal. Von dem her kann ich das nur rückblickend sagen. Und wenn ich halt eben höre von meinen Kunden, dass die sich ernst genommen fühlen, dass ich eben nicht den erhobenen Zeigefinger habe, dass das Spaß macht mit mir, dass ich verlässlich bin, dass ich eine gute Struktur vorgebe, an der man eben kleine Erfolge feiern kann, dann sind das eben Dinge, wo ich sage, okay, geil, wenn das die motivieren kann, dann lege ich darauf natürlich verstärkenden Fokus dass ich eben zum Beispiel ein Workbook mit Struktur vorgebe, dass ich eben Checklisten an meine Unternehmenskunden gebe. Also das das kann natürlich in diese Richtung führen, aber ich habe niemals strategisch irgendwie meinen Erfolg so ähm, nach sowas ausgelegt. Das kam mit den Jahren.
1: Ja, ja, ich frage einfach auch, weil Ich glaube, es gibt viele Menschen, die gerne so eine, ja, ich kenne sehr viele, die irgendwie sagen, ja, ich kann alles so ein bisschen. Und sich so eine krasse Expertise aufzubauen, frage ich nicht mal, wie man das eigentlich genau angeht. Bei dir hat sich das irgendwie so aus dem Privaten dann
0: so rausentwickelt, Leidenschaft. Ich hatte halt einfach Bock. Ich brenne für das Thema und ich hatte selber einfach Lust, da was zu machen. Und dann mich damit selbstständig zu machen. Da kommt natürlich dann auch einfach der eigene Mut, der eigene Wille, mein eigener Chef zu sein, flexibel arbeiten zu können egal ob jetzt im Wohnwagen beim Surfen, weil die Wellen gerade nicht gut sind, dann kann ich ein 1 zu 1 Coaching reinschieben. Wenn ich aber sage, okay, ich fahre durch ganz Deutschland, Schweiz und Österreich, um zu einem Unternehmen zu kommen, weil ich an die glaube und weil ich Bock habe, mit denen was voranzubringen. Ja, geil. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich diese Expertise aufzubauen, für die man brennt. Weil dann hast du auch jeden Tag Bock aufzustehen und deinem Job nachzugehen. Klar.
1: Ich bin ja auch selbstständig und da interessiert mich immer, wie das andere machen. Wenn du jetzt zum Beispiel dein Marketing, äh, du machst viel über Social Media, du hast viel mehr Follower natürlich als ich. Ähm, ist es so ein, ist es so dein Hauptkanal quasi Instagram, wo du, also du postest ja auch viele Bilder und Tipps und, und so weiter. Ähm, ist das so dein, dein Hauptding oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Mhm. Ja, teils, teils. Also es ist halt das, wo ich am meisten ähm, Follower so nach außen habe, was von außen natürlich dann ganz schnell so, das ist doch dein Hauptkanal und so. Also primär mal läuft bei mir das meiste über Empfehlungsmarketing. Ich habe noch nie Kalterquise gemacht. Ich habe noch nie irgendwem mein Exposé geschickt und gesagt, hallo, ihr hast bin's. du noch nie? Habe ich noch nie machen müssen. Oh Gott. Und deswegen, das ist ein krasses Privileg, dass es so läuft. Aber meistens ist es einfach, ich halte einen Vortrag, ich bin vor Ort, die Leute sehen mich, die erleben mich. Die haben Bock, die kommen dann her so, machst du das auch in Schulen? Ja, klar mache ich das in Schulen. In Schulen höre ich dann, machst du das auch für uns als Verein? Ich höre dann im Verein, machst du das auch für uns in die Arbeit? Ja, klar. Und dann komme ich halt von einem zum Nächsten. Und in den Vorträgen oder so hocken dann die, die dann aufbauen wollen und dann das eins zu eins Coaching machen. Die empfehlen es dann auch wieder ihren Freunden. Oder dann macht der WG-Mitbewohner auch noch mit. Oder der schenkt es seinen Eltern zum Geburtstag. Also das kommt irgendwie eins zum Nächsten. Mein Social Media Marketing habe ich mit dazu einfach weil ich damals halt Facebook und Instagram privat halt hatte und immer mehr halt einfach meine Alltagstipps halt mit fotografiert habe irgendwann habe ich es private dann rausgelassen und nur noch das gemacht und dadurch ist es gewachsen, aber ich verfolge das nicht mit Redaktionsplan, ich hau da nicht auf alles ein Filter drüber, ich mache nicht täglich eine Story, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ah, aber okay. es läuft und ich könnte da sicherlich mehr rausholen, einfach auch um mir natürlich auch mehr, ich sag mal, Social Proof irgendwie zu machen. Je größer der Instagram-Account, desto eher sieht es natürlich nach einer Expertin aus. Klar.
1: Und das heißt Social Proof so. oder was? Ich habe keine Ahnung, was heißt Social Proof? Ja, Social
0: Proof, also hier, um mal Thema Marketing zu quatschen, du <lacht> läufst eine Straße entlang, willst in einen Café. da ist ein Café, da hocken lauter Leute und scheinen eine gute Zeit zu haben. Nebenan ist ein Café, da hockt eine Person und du weißt auch nicht, so recht passiert da noch was. Natürlich gehst du in das, wo viel los ist. Und so läuft mit Social Media da halt auch. Die Followerzahlen geben Aufsch- Aufschluss darüber. Da, da muss ja was dran sein. So, Die weiß schon, wovon sie redet. Sonst wären da ja nicht so viele. Das scheint schon irgendwie ganz nett zu sein. Ich folge dir auch mal. Oder wenn man die buchen will, so ja, okay, die kostet so und so viel Geld. Naja, aber die hat ja auch viele Follower und so. Also hätte ich keine oder hätte ich keinen Account, wäre es vielleicht nicht so glaubwürdig. Und in mhm. dem Fall funktioniert es für mich natürlich dann, Und das spielt für mich irgendwie mit. Aber es ist nicht der Kanal, über den ich am, quasi am meisten verdiene, worüber die meisten Kunden kommen. Sondern das läuft über Empfehlungsmarketing, dass ich da irgendwie für mich meine eigene Werbung bin, an der Veranstaltung selbst und dann eben empfohlen werde. Mhm. Das zum einen. Und ansonsten habe ich natürlich auch noch einen einen E-Mail-Verteiler, der eigentlich auch so schön gemütlich vor sich hin wächst. Und was ich jetzt neu mit aufgenommen habe, ist eben auch LinkedIn, als ich mich selbstständig gemacht habe, eben mal aus der Position der Jobsuchenden in mal so die Chefetage. Ich bin mein eigener Chef, ich mache mein eigenes Ding, hier bin ich. Dann habe ich auch mal gestartet. Also mal gucken, wo das noch so hinführt. Ähm, Ein schönes Netzwerktool. Und eine Zeit lang habe ich, als, es, ähm, als meine Aufträge hauptsächlich über den Blog damals noch reinkommen kamen, habe ich Pinterest gemacht. Also weil natürlich da Food und Lifestyle ähm, einfach auch ganz gut zieht. Da ich dafür einfach jetzt kaum mehr Zeit habe, habe ich natürlich den Blog gar nicht mehr so stark befeuert und entsprechend auch Pinterest wieder schlafen lassen. Ähm, deswegen einfach mal schauen, wo die Reise hingeht, was so für neue Sachen kommen. Ich bin auf Instagram nicht der Typ, der ständig irgendwie ein Reel hochlädt, dafür wie ich meine Wäsche wasche. Hm. Ähm, könnte ich sicherlich mehr machen, aber das ist mir einfach zu schnelllebig und Videocontent zu aufwendig, weil das halt einfach nicht mein Job ist und ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. So und ähm, wenn man dann auch noch irgendwie noch eine Marketingschiene mit reinnehmen will, ich schreibe gerade an meinem Buch, das wird auch wieder so ein, so ein Workbook, so eine Art nicht unbedingt Tagebuch, aber trotzdem was zum Reinkritzeln, zum irgendwie selber machen, zum okay. in der Hand haben, zum motiviert sein, zum dranbleiben. Und ähm, wo es natürlich mit dem Schwerpunkt um Zero Waste und den eigenen Einstieg geht. Und das wird sicherlich auch ein Marketing-Tool werden, aber das ist noch in der Zukunft.
1: Und außerdem testst du, glaube ich, auch manchmal Produkte, oder? Ist das so? Oder ähm, habe ich das gesehen auch in dem Blog, dass du da manchmal Sachen zugeschickt kriegst? Und ist das auch irgendwie ein business Case oder ist das eher sowas am Rande mal und hast du mal gemacht, weil es sich angeboten hat? Also
0: als Produkttesterin würde ich mich in dem Sinne nicht sehen, Ähm, wenn dann habe ich halt Kooperationspartner bei Produkten, die ich tatsächlich entweder selber verwende oder die mich kontaktieren und sagen, hey, ich hätte da was, das könnte zu dir passen. Ich würde sagen, 85% der E-Mails, die ich bekomme, die passen nicht zu mir. Und da sage ich dann dankend, nein. Ansonsten, wenn es Produkte sind, die ich zum Beispiel selber nutze, zum Beispiel eine ähm, elektrische Zahnbürste, wo das komplette Gehäuse auseinandernehmbar und dadurch recycelbar ist, anders als bei diesen ganzen Verbundstoffen, die halt einfach im Müll landen. Ähm, Und wenn dann der Wechselkopf wenigstens dann halt aus Holz ist und das einmal nachhaltig, ja geil, benutze ich eh. Und die kamen dann auf mich zu und haben gesagt, hättest du nicht Bock? Und ich habe es eh schon im Regal stehen. Ja, dann kann man ja mal drüber reden. Ansonsten geht es mir nicht darum, Produkte einfach mal zugeschickt zu bekommen, zu testen und dann meinen Senf dazu abzugeben. Sondern das ist ganz klar, wenn dann will ich damit irgendwie auch Geld verdienen, wenn das Produkt zu mir passt, wenn ich sage, ja, das ist was, was ich mir vorstellen kann, dann werde ich dafür meine redaktionelle Arbeit und meine Werbetätigkeit auch bezahlt. Und Produkttester bekommen halt nur zugeschickt, nutzen das, halten es mal in die Kamera und dafür habe ich keine Zeit in meinem Alltag. Also entweder ist, ist es Arbeit und ich mache da redaktionell was oder ich krieg einfach nur random Produkte geschenkt. Nee, also dann ist es wenn dann arbeit.
1: Du bist schon auch eine Businessfrau. Das ist äh, ja das muss man auch sein. Also wenn man, wenn man in so einer Sparte, glaube ich, auch einfach Erfolg haben will, muss man auch einfach das gut durchdenken. habe ich das Gefühl, das machst du. Ähm, cool, nochmal so was den Impact angeht. Mhm. Ähm, also ich denke mir manchmal, oder jetzt, die, also die letzten Monate extrem in letzter Zeit. Ich glaube, dein, von deinem Optimismus kann ich mir manchmal ein bisschen was abschneiden. Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Klimawandel. Ey, ganz ehrlich, die Welt geht den Bach runter. Mhm. Äh, ich denke mir manchmal, ey, komm, nach uns die Sintflut. Lass noch einmal feiern und dann ist das Ding vorbei. So siehst du das aber nicht, oder? Du glaubst wirklich, dass ähm, die kleinen Schritte, die du, wo du deinen Beitrag leistest, damit kriegen wir das Ding gewendet und schaffen hier irgendwie wieder eine Erde, auf der alle friedlich zusammenleben können.
0: Ja, ich wäre dann vielleicht eher Team lass noch mal feiern, aber mit meinem eigenen Mehrwegbecher. <lacht> Weil feiern mich total dabei, aber ja, klar, du hey, wäre ich nicht optimistisch, hätte ich nicht irgendwie Bock auf Veränderungen, würde ich nicht ähm, würde ich mich noch nicht reinhängen. Also hätte ich es ja gelassen. Und ich selber merke aber in meinem Alltag, wie viel Freude es mir bringt, ähm, wie schön es eigentlich ist mit meinen eigenen Werten und dem, was ich tue, dass es übereinstimmt, dass ich wirklich nach meiner Überzeugung lebe. Und dass ich noch dazu das Privileg habe, andere Menschen zu inspirieren und zu motivieren, das auch zu machen. Was ist das eigentlich für eine geile Situation? Und es gibt mir im Alltag so viel zurück. Und ich habe auch eine so krass liebe Community. Echt alle, die mit mir arbeiten, bedanken sich dafür. Die schicken mir Monate später noch Fotos von ihren Veränderungen. Die freuen sich, die taggen mich auf Instagram, weil es irgendwo dann in der Stadt plötzlich einen Mehrwegbecher im Café gibt. Die sehen diese kleinen Schritte. Ich stecke die anderen mit. Und das gibt mir so viel zurück. Vielleicht ist das auch was, was eben meinen Optimismus so trägt, zu sehen, dass manche Schülerinnen und Schüler, die ich halt in... ähm, echt schwierigen Situationen da halt mal im Workshop hatte, dass die jetzt so weit sind, dass sie sagen, geil, ich habe so Bock, ich habe über Umwege noch ein Abi gemacht, ich studiere jetzt Meeresbiologie, ich will den Wahlen helfen und damals war das so eine kleine, süße Maus, die irgendwie, ja, mit ihrer McDonald's-Tüte halt in den Workshop kam und null Bock, alter Digga und auf einmal hat die Bock und, und zeigt mir das und bleibt mit mir in Kontakt, also es ist über so viele Jahre schon so viel mir an an Positivität entgegengekommen, einfach nur, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich will den Plastikmüll nicht mehr zu Hause haben. Und was ist das eigentlich für eine geile Sache? Natürlich motiviert mich das. Natürlich zeigt mir das, dass dass wir was verändern können. Und wie oft haben wir sowas schon im Alltag, dass man wirklich merkt, dass das, was ich tue, hat einen Impact. Es hilft nicht nur mir, es hilft auch anderen. Gemeinsam schaffen wir das. Das ist so schön und das ist wirklich was, was ich einfach auch nicht missen möchte. Wenn meine Arbeit diesen Beitrag hat, dann mache ich die, solange die gebraucht wird.
1: Und wenn die nicht mehr gebraucht wird, also sagen wir jetzt mal, in 10, oder keine Ahnung, in zehn Jahren, in 20 Jahren, äh, wo siehst du dich? Könnte das ein ganz anderes Thema sein? Oder ist dieser Bereich vielleicht ein bisschen abgewandelt? Ist das das Ding, was du eigentlich dein Leben lang machen möchtest?
0: Das wird sich zeigen. Ich hoffe, dass ich das nicht mein Leben lang machen muss. Also müssen muss man erstmal gar nichts, aber so. Ich hoffe, dass. Einfach das Mindset sich in ein paar Jahren ändert. Es wandelt sich ja ohnehin schon. Vor zehn Jahren war das was anderes als jetzt. Und in den nächsten zehn Jahren wird sich sicherlich auch verändert haben. Das heißt, wenn ich irgendwann sehe, dass es meine Dienstleistung und ähm, mein, mein Vorbild-Dasein nicht mehr braucht, weil alle anderen das jetzt auch machen, ja geil, dann mache ich was anderes. Wie gesagt, ich bin auch Kunsthistorikerin. Wie gesagt, ich bin auch Schauspielerin. Wie gesagt, ich kann mich für elf viele Dinge begeistern, weil es einfach ein Charakterzug von mir ist. Da mache ich halt was anderes, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Aber den Punkt eben zu haben in meinem Leben so, hey, ich kann was beitragen und ich kann was machen, der wird mir wahrscheinlich immer bleiben, in ganz gleich welchem, welchem Bereich ich bin.
1: Aline, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke dir für die Einladung. Freut mich auf diesen Weg, dich mal in echt auch zu sehen und dir <lacht> an einem Tisch gegenüber zu sitzen, nicht nur in Zoom-Calls. <lacht> in einem sehr
1: kleinen, stickigen Raum. <lacht> danke. Das war's mal wieder mit Paul fragt. Weitere Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes und auf meiner Website paulkuhlmann.de. Ich freue mich über Feedback und Gastvorschläge bei Instagram. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.